0: Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. As histórias e as transformações na vida de quem faz e vive ciência. Pode Ser Ciência, Pode ser o podcast da Unifesp.
1: Cada vez mais ativa e independente, a população idosa no Brasil hoje já soma mais de 37 milhões de pessoas. A gente sabe que cada etapa da vida de um ser humano revela tanto limitações quanto potencialidades distintas, e na terceira idade isso não seria diferente. O que observamos nas últimas décadas é que o tema do envelhecimento tem
2: ganhado mais visibilidade, com a multiplicação de disciplinas, cursos e programas
1: específicos na área de gerontologia no ensino superior. A ciência vem procurando entender quais os fatores determinantes de um envelhecimento saudável, em busca de uma sociedade que verdadeiramente promova a qualidade de vida das pessoas idosas. Esse é o caso, por exemplo, do Centro de Estudos do Envelhecimento,
2: ligado ao Departamento de Medicina Preventiva da EPM Unifesp, com quem vamos
1: conversar no episódio de hoje.
0: Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Olá!
1: Olá! Eu sou a Gabriele Pereira.
2: Olá, eu sou a Loiane Villeforte. E juntas, diretamente dos nossos estúdios improvisados, cada uma na sua casa, apresentamos Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. E
1: junto com a gente está o professor Walter Lima, que é pesquisador da Unifesp e diretor do Departamento de Comunicação Institucional. Olá, professor Walter, tudo bem?
3: Olá, Gabriele. Olá, Loiane, tudo bem? animado para esse podcast, um podcast tão importante, sobre um tema tão importante, e com duas queridas aqui. Ah, vai ser um grande podcast.
2: Muito obrigada, professor Valda, e seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigada pela parceria no Pode Ser Ciência. E hoje a gente vai falar de um dos projetos desenvolvidos pelo Centro de Estudos do Envelhecimento, aqui da Unifesp.
1: E para essa conversa, a gente convidou a Ana Bonilha e a Elizabeth Bucho. Sejam muito bem-vindas. Queria pedir que vocês se apresentem para quem está ouvindo a gente, começando por você, Ana, por favor.
4: Olá, é, muito obrigada pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês e falar um pouco do envelhecimento. Então, eu sou Ana Cláudia Bonilha, eu sou formada em gerontologia pela primeira turma da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, então me formei em 2008 e desde então eu trabalho diretamente com o público idoso. É, em 2014, eu comecei um projeto com o professor Dr. Luiz Roberto
0: Ramos. O Dr. Luiz Roberto Ramos é professor titular e livre docente do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina e ajudou a formar a disciplina de Geriatria da Unifesp. Desde 1991, ele dirige o Centro de Estudos do Envelhecimento e realizou no Brasil o primeiro estudo populacional com idosos
4: e eu estou com ele até hoje nesse projeto. Fiz o meu mestrado em Saúde Coletiva, então eu sou mestre em Ciências, e agora estou terminando o meu doutorado também em Saúde Coletiva na Unifesp. E, além disso, dentro da Unifesp eu sou coordenadora geral da Associação dos Pós-Graduandos, fiz parte do Conselho Universitário por dois anos, fiz parte um ano da congregação e também faço parte do coletivo Materna Ciência.
0: Coletivo Materna Ciência é um coletivo de mães cientistas da Unifesp que luta por igualdade de carreira e pelos direitos de maternar, pelos direitos de ser mãe. Pode ser ciência, uma produção da Universidade Federal de São Paulo.
5: Meu nome é Elizabeth Correa Gasparello Bushel. Eu participo dos projetos lá da, do Centro de Estudos, um dos dois projetos que eu comecei a participar do Centro de Estudos de Envelhecimento um era esse das oficinas da lembrança e o outro de meditação. E então isso eu acho que faz uns 10 anos que eu estou lá nesse nesse nessa no centro de estudos de envelhecimento. Eu sou geógrafa formada em 1972 pela Universidade de São Paulo e sempre trabalhei na área de planejamento e depois na área planejamento urbano e depois na área de planejamento e gestão ambiental, na Secretaria do Meio Ambiente, que foi o meu último trabalho, depois alguns em consultoria, em projetos de meio ambiente, né? principalmente em projetos de, de impacto ambiental. E essa, sim, foi a minha trajetória profissional e eu sinto-me, assim, muito honrada de vocês terem me convidado a participar desse podcast, que eu acho que é uma coisa muito importante. Muito obrigada.
2: Obrigada, Elisabeth, Ana. É, a gente tá falando, então, do Centro de Estudos do Envelhecimento, né? Mas eu fiquei sabendo que vocês chamam ele de casinha do epidoso. É assim mesmo? Qual que é a origem desse nome? Tem a ver com o projeto? Vocês podem contar um pouquinho pra
4: gente? é assim mesmo. É, lá todo mundo chama que a casinha do Epidoso porque acolhe o estudo de coorte do professor Luiz Roberto, né, um projeto longitudinal que estuda os idosos do bairro.
0: O estudo de coorte é um tipo de estudo em que os pesquisadores acompanham um grupo de pessoas por muito tempo, geralmente por anos. São utilizadas metodologias rigorosas que ajudam a evitar os erros na coleta de dados e na interpretação dos resultados.
4: Então a gente segue a saúde desses idosos, a dona Elizabeth é uma né, das que a gente faz o seguimento. Então é um estudo de corte que chama Epidemiologia dos Idosos. Então é o idoso do Departamento de Medicina Preventiva e acompanhamos durante muitos anos essa população. A gente quer gosta de saber né o que mais acomete essa população, quais são as doenças, taxa de demência, o que, que a gente pode fazer para melhorar a vida e a saúde deles. Então, realmente, eles trabalham lá como sistema de ambulatório, então tem médico, tem especialidades lá, então eles passam por lá também. Então, todo mundo sabe e vai para lá e fala, ah, hoje a gente vai na casinha lá do idoso ou na casinha do centro de estudos. Então, eles chamam carinhosamente aí cada um de um nome.
1: E, Ana, conta um pouquinho para a gente, né, para os nossos ouvintes, como que é feita essa pesquisa? Como que é feita essa seleção do, das pessoas idosas que vão participar do projeto?
4: A oficina da lembrança, ela é uma oficina que, para começar, ela tem esse nome, porque eu não sei se vocês sabem que toda vez que a gente vai contar uma lembrança, guardar na nossa mente para alguém, principalmente lembranças mais antigas, de infância... E a gente conta com uma pessoa, ela nunca sai igual à última vez que você contou. Então, toda vez que a gente conta alguma coisa, a gente modifica a nossa lembrança. Por que, que chama oficina da lembrança? Porque através do aprendizado dos novos jogos e aprender a mexer no computador e algumas funções, você está criando conexões cerebrais novas, você está criando lembranças novas. Então, por isso, tem esse nome, oficinas da lembrança. Então, esse projeto... Ele é vinculado, né, como vocês sabem, ao estudo epidoso, ao estudo de corte. Então, todos os idosos que participam do estudo eles são convidados a passar por uma bateria de exames, né, principalmente neuropsicológicos. E aí nós selecionamos para participar dos projetos. Ou esse, ou a meditação, ou o cultivo de horta. A gente tem diversos tipos de projetos. E nesse específico é isso ter 60 anos, mas fazer parte do EPIDOSO, não ter nível avançado em informática, porque a gente precisa que eles tenham um nível mais baixo para aprender um conteúdo mais básico, mas isso também não quer dizer que a gente vai ter um projeto um pouco mais para frente para esses idosos que já têm um nível muito mais avançado, né? a gente não pode excluí-los. O X da questão é esse, fazer parte do projeto EPIDOSO você já está praticamente na portinha. Então, a gente faz um contato telefônico faz os testes de memória, e o mais legal é que a gente mostra para eles na oficina o antes e o depois. Eles fazem o teste X, o mesmo teste depois dos quatro, cinco meses de oficina, e a gente pode ver realmente a melhora deles. Ivete,
2: como tem sido para você participar dessa experiência? Há quanto tempo você está no projeto? Como tem sido? Conta um pouco para a gente dessa experiência.
5: Então, eu, tô, eu estou nesse projeto, eu acho que entrei em 2009, se eu não me engano, então, mais de 10 anos, e eu, assim, uh, eu achei super interessante. Inclusive, eu tinha até me esquecido que a Ana falou que eu também participei daquela oficina de, de, de horta, foi muito bom. Assim, tudo que eu consegui uh, participar nesse, nesse projeto aí da casinha do Epidoso, do projeto Epidoso, foi muito interessante. Aí, com isso, também conheci outras pessoas, né? Que algumas delas ainda têm o contato até hoje. A gente se comunica pelo WhatsApp, tem o um grupo, mas tem algumas que eu tenho contato pessoal. E foi muito bom. E, através, assim, deles, acabo conhecendo outras pessoas e outros uh, uh, grupos também nessa pandemia, que criaram-se outros grupos para manter a saúde mental mesmo. Então, nesse período, eu participei de, de um curso também desse... Tem um grupo que chama-se 60+, Mais, então tinha um curso de desenho, aí tinha... Continuei na meditação e tinha... Uh, esse, que agora eu estou só em um, que é passeio cultural. É muito interessante, até posso dar a dica depois, mando para a Ana Cláudia, para quem quiser participar do pessoal de 60+, Mais, Participar desse grupo é muito interessante. Nossa, tem dicas culturais, contam das viagens, sabe? É válido. Eu, eu me sinto muito bem participando dessas atividades.
3: Ana, eu estou aqui escutando atentamente né, você né, e, a, e a dona Elizabeth, né? O envelhecimento é um assunto fascinante. Né? A gente está com muita... Vamos assim dizer, estamos mudando uma visão estigmatizada sobre esse lugar... Então, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre esse lugar do envelhecimento. Por que você se interessou por isso? Como que você vê essa área hoje no Brasil? E esse projeto, né, o que, que ele está lhe auxiliando a entender melhor o envelhecimento na nossa sociedade brasileira?
4: É, eu comecei a me interessar por envelhecimento desde muito cedo, pelos meus avós mesmo. Sempre fui muito grudada nos meus avós. E eu sempre quis trabalhar com idoso no Brasil. Mas aí, até então, não tinha a gerontologia aqui. Eu ficava pensando, nossa, mas o que eu vou fazer? Fisioterapia? Vou prestar medicina? E eu cheguei a fazer fisioterapia uns dois anos, não gostei, tranquei. E nessa que eu fui trabalhar para me descobrir, é, a USP colocou a gerontologia como opção e eu entrei na área. Não me arrependo, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Trabalhar com eles é, acima de tudo, aprender, se renovar todo dia, né? são pessoas que trazem uma bagagem de experiência muito maior que a sua, nos ensinam muito e o envelhecimento no Brasil, isso é um problema, não só no Brasil como no mundo. Os países eles não estão preparados para o boom de idosos. Não é nem por causa da rede de previdência mesmo, né? Realmente hoje em dia existe um grande problema. Você ser o idoso em sociedade, nada é adaptado para você. Né? O ônibus é difícil As calçadas são difíceis E isso eu não digo nem só para o idoso Se você arrumar calçada A população inteira se beneficia é, Transporte público A população inteira é, Eles têm problema para comprar roupa, por exemplo Não tem roupa para eles Eu tinha uma idosa na oficina Que ela era super pequenininha E ela falava que o maior problema dela É que ela só achava roupa de adolescente E aí ela não sabia nem Ela sempre mandava fazer Porque ela nunca achou roupa para ela então, é difícil você envelhecer, ainda mais envelhecer na era digital. Eles não nasceram na era digital, igual essa população nossa. A gente ainda, eu peguei adolescente, então, a gente aprende a mexer. Eles não, alguns tiveram contato no trabalho, alguns nunca tinham ligado um computador na vida, e aí vem toda aquele, aquela problemática. Então, ele vai mexer no signo, no caixa eletrônico lá do banco, é tudo digital, ele não consegue mexer. Precisa da digital. O idoso vai perdendo a digital conforme vai passando o tempo. Ele não conseguia sacar. E aí precisa sempre da ajuda de terceiro. E ainda temos um outro problema. Tentaram colocar a velhice como doença no CID-10 há pouco tempo. né Para você ver como é bem difícil trabalhar com envelhecimento. A gente ainda tem poucas coisas. As faculdades ainda formam poucos profissionais para a área, seja qual área for. E é bem difícil. Só que assim... Todo mundo vai envelhecer. Aliás, estamos envelhecendo a cada dia que passa. Todo mundo vai ser velho um dia. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? E com esse projeto a gente quebra muito mito. Principalmente o idoso não aprende mais. O idoso não sabe mexer no computador. O idoso tem dedo podre, já escutei isso. Ele vai quebrar se ele mexer no computador. Ele não tem capacidade de mexer no smartphone. Olha aí os idosos todos da oficina no WhatsApp, idoso que nunca nem tinha ligado o computador, não tinha mexido no celular. Então, esse tipo de projeto e muitos outros, eles vêm para desmistificar isso, que você não pode não deve. É, é um processo dinâmico, né? A gente vai aprendendo e vai mostrando para as pessoas também como fazer a diferença.
3: Então, dona Elizabeth, a senhora tem dentro do podre e a senhora conversou com a gente antes desse podcast sobre todas as atividades que a senhora faz. A senhora pode já contar um pouquinho? Acho que a senhora está bem mais ativa do que muito jovem que está por aí, né?
5: Eu procuro me informar sempre. Eu não consigo ficar parada, sabe? Eu acho que tem que procurar algumas coisas que é, lhe dão prazer e, ao mesmo tempo, é, mantém a, a qualidade de vida e de memória, né? Porque se a gente não, não faz nada, eu acho que acaba ficando embotado. E eu não sei, eu não tenho dedo, não me sinto assim, não tenho dedo podre, não, porque eu faço muita coisa e tenho prazer no que eu faço, saio com as amigas, quer dizer, comecei a sair de novo, né? É bom, assim, eu acho que não existe essa história da idade, né? Cada um consegue, é claro que eu já, sim, já sei que algumas coisas, eu tenho algumas limitações, inclusive porque eu andava muito rapidamente, ninguém me alcançava, quando a gente ia passear, o pessoal falava assim, ai, Beth, você está procurando namorado ou está passeando? Porque eu andava muito rápido. Eu falei assim, bom, <risos> eu não estou procurando namorado nenhum, é o meu jeito de andar, então é assim, eu muito agitada e sempre fazendo muita coisa, muitas coisas. E eu continuo assim. E antes eu não não, não fazia os, os trabalhos domésticos. né? Nem, até nem faço muito. Uh, porque eu tenho, graças a Deus, eu consigo pagar uma pessoa que vem duas vezes por semana para fazer essas coisas. E, e aí eu, a única coisa que eu tenho que fazer é cozinhar, mas nem sempre eu faço isso. Mas é assim, eu, eu, eu prefiro fazer outras coisas, ao invés de ficar aqui... Uh, dessas leads domésticas. Então, eu, pro, eu procuro cursos, uh, eu procuro, assim, como tem vários grupos, um indica uma coisa, outro indica outra, e eu acabei entrando nesse grupo 60 a mais para fazer os, as aulas de desenho, para meditação e para, uh, agora, esse passeio cultural, que é o grupo que eu tenho participado mais toda segunda-feira. Então, há, há dicas culturais de filmes, livros, uh, peças teatrais e outros passeios, e enfim. E eu vou continuando, eu não me sinto... Uh, eu já tenho 75 anos, mas eu ainda tenho bastante energia. Meus filhos mesmo falam isso, né? que muitas vezes eu tenho... Parece que eu tenho mais energia que muita gente mais nova do que eu, mas tudo bem, uh, enquanto eu tiver energia e, e vontade, mas eu acho que também é tudo muito ligado, né? A vontade de fazer, a energia, vem tudo junto, eu acho. Eu me sinto bem na minha idade.
1: Muito legal ter esse depoimento da, da Beth, porque isso é, esse projeto também ele fala muito sobre inclusão. né A gente tende a pensar na pessoa idosa como uma pessoa que ela não tem serventia, entre muitas aspas. Infelizmente, é o que, o que a sociedade acredita. E às vezes a gente não consegue lidar também com o nosso próprio envelhecimento e pensar que a gente vai chegar naquela fase. A gente sempre vê o envelhecimento como algo muito distante ou algo que nem é para nós. E ter esse depoimento da, da Beth é, é uma prova de que esse projeto ele não fala só sobre a saúde física e mental, ele fala sobre inclusão, sobre conexão, sobre essa parte de socialização, né, Ana? Que também é muito importante para para as pessoas idosas, para, para o desenvolvimento pessoal em, em si.
4: Exatamente. Como a dona Elizabeth mesmo citou, eles acabam ficando amigos entre eles, porque se alguém está com uma dificuldade em algum jogo, o do lado ajuda. Ó, oh, faz tal coisa, dá uma dica. Ah, vamos tal coisa. A gente já marcou de sair para almoçar todo mundo junto. Então, todo mundo ali acaba formando uma nova rede, né, dona Elizabeth Uma nova rede de social mesmo.
5: É, isso é verdade, é muito bom.
4: E, além disso, ainda tem os alunos, ainda tem a troca intergeracional, tem os alunos da medicina, do curso de tecnologia oftalmica, que me ajudam como monitores, e eles têm a vivência como molecada mais nova. Então, existe a troca, tanto ganho para eles, quanto para os meninos fazendo a graduação, é muito bom.
5: É, isso eu senti também, é muito bom mesmo ter o contato com essa nova geração, é muito sente que você se sente incluída mesmo. É assim que eu me sinto. Aí, então, eu sou casada e, por sorte, meu marido ele é, é ótimo. Ele ele também é, se envolve em uma porção de coisas. Então, nenhum fica tolhendo a vida do outro, sabe? assim De fazer as coisas que gosta. Por exemplo, ele não é muito de ele de encontrar os amigos como eu. Então, eu saio para encontrar as minhas amigas. Ele fica em casa, numa boa... Aí a gente viaja juntos quando dá não muito Nessa pandemia ficamos só em casa mesmo. Mas é assim, eu acho que é um, uma convivência muito boa. Tanto familiar, com né? os meus filhos. Nenhum mora mais comigo, mas a gente tem bastante contato, muito bom. É assim, eu acho que é uma vida boa. Eu, eu classifiquei a minha vida como boa. Dona
4: Elizabeth, é. vamos contar um pequeno caos aí. Eu convenci o seu marido a fazer oficina, lembra? Ah, foi! Ganado! <risos>
5: É, ele foi. Ele não é muito chegado, mas ele foi.
4: E não Também faltou foi... uma aula.
5: É, então, mas é, foi bom mesmo. Mas depois, com a pandemia, né,
4: Ele não faltou mesmo. E foi, foi o aluno mais aplicado para aprender a desenvolver jogo.
5: É verdade. É, mas é porque é isso, né? Eu, tenho a... Eu fui, sou formada na área de humanas e ele, ele é economista. Então, ele tem esse outro raciocínio aí. Meu filho mesmo, que... Meu filho participa de um projeto lá... E, e a gente ajudou. Eu no texto, para ele apresentar na empresa onde ele trabalha. E o Júlio nas tabelas, nos cálculos. Aí o pessoal fala, assim. aí o pessoal, nossa, do trabalho dele, nossa, mas que, assim, mas que coisa bem feita, né? Ele fala assim, ah, é que eu conheço um economista muito bom. O meu filho falando, né? É do pai dele. Mas é assim, né? A gente vai levando, cada um na sua na sua especialidade e vão tocando a vida eu acho que é muito bom tudo isso que está acontecendo
2: muito legal ver essa experiência né? esse caso e pelo que eu entendi então o projeto ele começou jogando né participando ali dos jogos e depois foi se pensado em produzir os próprios idosos produzir fazer a programação foi isso mesmo que aconteceu como como que despertou essa ideia né de inserir outra atividade na programação
4: foi isso mesmo a gente forma novas redes, novas conexões cerebrais, toda vez que a gente aprende algum conteúdo novo. Então, isso que a dona Elizabeth está fazendo, de ter aula de língua, de ter aula cultural, ela está agregando conhecimento. Então, a gente pensou assim: se a gente ensinar informática e a gente dá jogo, porque jogo ele estimula um monte de área cerebral. Então, é raciocínio, é memória operacional. Se eles desenvolverem o próprio jogo, a gente pensou, eles vão ter um salto muito maior de estrutura cerebral para evitar que um dia eles possam ter algum problema de memória grave e isso se tornar uma demência mais para frente. Então, a gente quis dar uma ditivada mesmo. E todo mundo fala, não, imagina, até parece que idoso aprende a jogar. Aprende. Ah, idoso aprende a desenvolver o jogo. Aprende. Eles fazem coisa que eu não faço hoje em dia no computador, isso é muito legal.
1: Pelo que deu para perceber, esse projeto é muito presencial, né? contava muito com a presença do, dos idosos na, na universidade, eles se ajudavam. E como que foi durante a pandemia? Teve como esse projeto continuar acontecendo?
4: Não, não teve como. O projeto, porque eu falei, era presencial e ele envolve muita coisa. Né? Ele envolve a presença dos colegas de turma, ele envolve os alunos da medicina ou da tecnologia oftalmica. Então, ele envolve técnico para ajudar você a passar em desafio de jogos, né? Não deu, porque a gente precisava vê-los, mas a gente indicou alguns jogos que deu para fazer por celular, é, manteve a rede de contato, que isso foi muito importante, né? E o que eu fico muito feliz é que eles já estavam manejando bem a tecnologia que eles foram aprendendo, tanto o celular quanto o computador, que até supermercado na, durante a pesado da pandemia eles faziam de casa. Isso é muito orgulho para quem não, nem ligava um celular. Eu escutei deles, olha, hoje em dia eu nem preciso sair de casa, eu estou me cuidando. E a melhor melhor presente para a gente foi saber que todos eles estão bem. A minha caçulinha na oficina hoje, na época, quando começou tinha 65 anos e eu, eu tinha um de 93 estão
3: todos bem graças a Deus Ana eu queria perguntar a você que você já tem uma trajetória longa nesse lugar né de pesquisa e também não só de um conhecimento estruturado da pesquisa científica mas você tem um contato é um projeto que tem uma extensão né e esse é o objetivo desse podcast mostrar como a universidade principalmente a Unifesp tem tantos projetos de extensão, tantos projetos e serviços que atendem a comunidade e o seu entorno dos seus campi. E eu queria saber de você a importância disso para a sua formação e a importância da universidade nesse lugar. Porque eu estou sendo aqui bem específico na questão hoje que o idoso virou também um público-alvo para a venda de produtos. Né? A gente liga a televisão, principalmente naqueles programas de tarde, né? uma série de publicidades para atingir idosos, prometendo uma série de, de benefícios com pílulas ou processos é, milagrosos, né? e eu queria que você falasse um pouco disso, da importância de uma universidade pública do porte da Unifesp estar nesse assunto, estar produzindo conhecimento nessa área estruturada, mas também é, realizando um, esse projeto uh, na forma de extensão.
4: Qual a importância disso primeiro para a gente como pesquisador? Eu acho que quando a gente... E o professor, vou até citar agora, o professor Paulo Schor fala muito isso.
0: O Dr. Paulo Schor é professor associado e livre docente do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Atualmente, ele é diretor da AGITS, Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp.
4: Quando você faz um mestrado, você faz um doutorado, você está na pesquisa, você está respondendo uma coisa para você, mas você tem que devolver isso para a sociedade, porque você pesquisa para eles, você tem que se sentir bem, você tem que ser útil para você e para a sociedade. Então, assim, esse projeto ele é pensado para os idosos e também, mais para frente, com certeza, a gente pode abrir para outros públicos altos. A Unifesp, principalmente onde eu tô no Campo São Paulo, não é como uma cidade universitária, né? a gente tem o um hospital, tem o um núcleo, tem a reitoria longe, as casinhas todas separadas e a gente tem uma comunidade muito ativa em volta. Então, por que não abrir as portas da universidade, que é uma universidade pública, para as pessoas virem, para as pessoas se empoderarem dos conteúdos que a gente produz, que são para eles. E a gente ganha muito com isso, porque a gente não fica fechadinho no escritório, produzindo um conteúdo científico, apenas lendo. Não, a gente pratica, a gente vê. A gente vê o crescimento deles e a gente vê o nosso. E isso que o professor falou, o idoso, hoje em dia, é ser alvo de muita publicidade, é verdade, eles descobriram que o idoso ele é um público que tem poder aquisitivo. né? Antes não, antes ele ficava lá, jogado, mas hoje em dia não. Oh, ele compra convênio, ele compra isso, ele compra remédio, e as pílulas mirabolantes né? que fazem você não perder memória, e o colágeno, e isso e aquilo. A indústria, esse é outro problema, a indústria anti-envelhecimento é muito forte. Né? A indústria que nega o envelhecimento, então esse aqui se você passar no rosto você vai envelhecer mais devagar, esse aqui você vai durar mais, e isso é o que eles focam na TV, que realmente infelizmente a gente tem, e outra, os projetos de extensão envolvem alunos da graduação, esse aluno da graduação que tem contato com o público muito antes dele se formar, ele é um aluno muito mais humanizado quando ele se forma, ele sabe muito mais tratar um indivíduo, tratar uma pessoa com respeito. Ele cresce como ser humano. Então, no projeto de extensão, todo mundo ganha. Por isso que a universidade, ela realmente, ela tem que investir muito em projetos de extensão. E
1: a comunidade sempre abraça a gente, que é uma delícia. Acho muito importante é, essa sua fala também, Ana com esse podcast a gente tem justamente esse objetivo de mostrar a importância dos projetos de extensão e como eles beneficiam não só a sociedade, como também as pessoas que fazem parte, que fazem esses projetos acontecerem. Todos nós lidamos com pessoas e realmente esse tratamento mais humanizado que a universidade proporciona é fundamental na transformação em como esse profissional vai ser após ele se graduar e como que as pessoas, a sociedade, recebe também esse tratamento. porque A universidade ela está a serviço da sociedade, então é uma troca muito importante e que a gente tenta, em todos os episódios, enfatizar aqui para os nossos ouvintes como a universidade pública, a Unifesp, principalmente, atua em várias frentes e atinge várias pessoas diferentes. Desde o primeiro episódio a gente conseguiu entender que a Unifesp ela é aberta e ela está trabalhando junto com várias pessoas diferentes, desde crianças às pessoas idosas, em várias áreas do conhecimento. É muito legal a gente ter vocês aqui para vocês darem esse testemunho, que eu acho que é o que mais conta para as pessoas é ouvirem outras pessoas dando os seus testemunhos e, e falando como a universidade tem transformado a vida de tantas pessoas. É
2: muito legal porque a gente teve um outro episódio, né? Em que a gente estava falando de desenvolvimento de jogos, né? De games na, na questão da inclusão da acessibilidade, né? Para incluir estudantes é, do ensino fundamental ali que não são ouvintes em como inserir o letramento em libras e tudo mais. E agora a gente está falando de uma outra inclusão digital também, ali na outra ponta, que é a questão do idoso, dessa inclusão também, e não só de jogar, né, mas o desenvolvimento do jogo eu achei sensacional, essa essa ideia e essa explicação que a Ana trouxe, que é assim, fundamental da gente entender que não não tem um período que para né de, de conseguir se desenvolver mentalmente, produzir novas coisas, ter novos interesses. Acho que a Beth estava falando também dessa coisa de, de, de criar novos interesses, né? Como geógrafa formada, trabalhou muitos anos na área, mas tem desenvolvido aí outros cursos, outras ideias. E acho que a gente podia falar disso também já, né? Pensar na, no que a gente comentou com vocês de uma dica cultural. A Elizabeth, eu sei que tem uns cursos para falar para a gente. E a Ana também. Elizabeth, se você quiser comentar um pouco de uma dica cultural para a gente, depois a Ana.
5: Uh, o que eu estou fazendo, assim, que me agrada mais agora, uh, é esse, uh, esse grupo do, do passeio cultural, que é nesse grupo 60 a mais, que até acho que valeria a pena eu mandar para a Ana para ela distribuir né, com esse grupo. Eu, algumas pessoas eu falei, mas não coloquei no grupo que a gente participa desse grupo da informática, mas posso até colocar. Que esse grupo é muito interessante, porque... Passeio cultural envolve tudo, né? envolve a cultura assim, intelectual, como a cultura de passeios, de museus, de conhecer museus, porque muitos conhecem, outros não. Então, eles... é muito bom. Eu, eu me identifico muito com esse grupo eu gosto muito. Agora, o outro são esses de línguas, né? porque esse de italiano que eu fiz, enquanto eu fiz eram quatro aulas gratuitas, mas como eu já tinha estudado italiano em outra época, foi muito bom para dar uma retomada. O outro, que era o francês cultural, também é disponível. Agora, eu procuro uh, esses que são gratuitos, então, fico sempre alguém indica. Os que eu tenho para indicar foram esses, mas uh, o que vale a pena é participar desse grupo do WhatsApp, que é Passeio Cultural. Muito bom, eu eu, só, eu indico mesmo é isso. Agora, eu adoro cinema, e ainda não, não retomei né? Essa, a ida aos cinemas, mas aí eu vejo filmes, geralmente, em várias plataformas. Aí também a primeira saída que eu fiz foi a, de visitar a exposição do Portinari, é interessante essas coisas de não parar no tempo, né? de procurar coisas que dão prazer e, e te fazem crescer em todas as formas.
4: Bom, a minha dica eu vou deixar principalmente para os idosos, eu sei que muitos deles vão escutar, né, Dona Beto? que a gente vai fazer todos os idosos receberem esse podcast. É, existe uma empresa aqui no Brasil que trabalha com o desenvolvimento de jogos para idosos, a gente tem muito aplicativo de fora, né? mas esse que eu vou indicar é para quem quer treinar a memória, serve para a gente também, lembrando que a memória, a falta de memória, ela não é uma exclusividade do idoso, duvido que não tenha alguém aqui que vai no mercado comprar um café, volta com tudo e esquece o café. É um aplicativo chamado Cérebro Ativo, da International School of Game, da ISGAME, ele é gratuito e ele tem diversos jogos, inclusive os jogos que eu uso nas oficinas para estimular os idosos estão dentro desse aplicativo. Então fica aí a dica, é uma dica para aqueles momentos de lazer mesmo, para quem quer baixar ou no tablet ou no celular e se divertir um pouquinho, né? sair um pouquinho desse boom de pandemia.
1: Muito bacanas as dicas, muito obrigada, agradeço a Dona Elizabeth e a Ana pelas dicas aqui, quero lembrar aos ouvintes que a gente vai deixar na descrição do episódio o link desse aplicativo que a Ana sugeriu e o, a forma de entrar nesse grupo do 60+, mais também, que a Dona Elisabeth sugeriu para é, a gente. A gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, queria que deixar o espaço aberto para saber se o professor Walter tem mais alguma, alguma pergunta, que ele quer fazer às nossas convidadas e as nossas convidadas deixarem suas considerações também.
3: Eu quero agradecer muito esse bate-papo, porque é muito importante essa área que a Unifesp está atuando no envelhecimento, né? Com as pesquisas realizadas pela professora Ana e todo o corpo de professores que também estão nessa pesquisa, né? tem outras áreas também envolvidas. E a Unifesp está formando um corpo de conhecimento, já formou um corpo de conhecimento muito consolidado nessa área e está avançando nesses lugares. Então, isso é muito importante para que nós, aqui na universidade, e também o público está nos escutando, que a universidade pública né, brasileira tenha conexão direta com os interesses da sociedade. É por isso que é importante né, o financiamento da universidade pública, porque ela vai pesquisar, ela vai fazer serviços, ela vai realizar projetos de extensão que ninguém em outros lugares fará. Então é muito importante isso. Quero agradecer muito a Ana Cláudia pelos ensinamentos, a é, senhora Elizabeth, a dona Elizabeth, pela esse testemunho de vida. E muito obrigado por, esse, por essa aprendizagem coletiva que nós tivemos hoje.
2: Muito obrigada, professor Walter. Eu queria muito agradecer também a participação da Ana Cláudia da Elisabete, a gente aprende muito ouvindo quem está ali na experiência, na prática, articulando, trocando informação, fazendo pesquisa, fazendo extensão, quem está participando, quem tem uma bagagem já. É muito bom poder estar tá conversando aqui com vocês, eu queria agradecer imensamente a presença e a disponibilidade
4: de estar tá aqui. Ah, eu quero agradecer muito, falar que poder falar de envelhecimento, de envelhecimento, é muito bom, e poder levar isso para as pessoas é melhor ainda, e que todo mundo aqui absorva né? e envelheça bem com saúde. Que vocês continuem esse podcast, que é muito legal. Eu tenho acompanhado. É muito bom ver tudo que a gente produz. Eu agradeço de coração e agradeço muito a Dona Elizabeth. Ele, ela sabe, eles são a minha família. Muito obrigada mesmo.
5: Eu agradeço muito. Foi muito bom ter participado desse podcast. Eu me sinto honrada por vocês terem me convidado e eu poder passar alguma coisa do que eu aprendi nesse tempo todo. Muito obrigada.
1: Muito obrigada novamente, Ana Cláudia, Elizabeth, por terem aceito o nosso convite. Agradeço também aqui a equipe, Loiane, Jean e o professor Walter, e o Reinaldo também, que faz parte da nossa equipe, mas não está aqui na gravação junto com a gente. E quero lembrar a você, ouvinte, que toda primeira terça-feira do mês tem episódio novo do Pode Ser Ciência. Então, Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais e nos agregadores de podcast. Encerramos aqui a primeira temporada do Pode Ser Ciência. Retornaremos na primeira terça-feira de agosto. Enquanto isso, você pode maratonar todos os episódios quantas vezes quiser. Aproveita e compartilhe o podcast com seus amigos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Pode ser ciência. A ciência está mais próxima do que você imagina. Novos episódios toda primeira terça-feira do mês. A próxima história pode ser a sua.